0: Hola, soy Sara Bernal, estudiante de primer grado en la Escuela Secundaria Técnica número 64, Banera Nacional, y el día de hoy les voy a hablar sobre Emil Roux y Emil Bering. Esta información la he leído y resumido del libro Cazadores de Microbios, en el sexto capítulo, titulado Masacre de Canajillos de Indias. Emil Roux, nacido el 17 de diciembre de 1853, en Confluence, Francia, y Emil von Bering, Nacido el 15 de marzo de 1854, en la UIS, Polonia, fueron dos bacteriólogos muy importantes, pues ambos salvaron la vida de miles de niños, sacrificando a muchos animales, mayormente conejillas de indias. En 1888, Emil Rux, asistente fanático de Pasteur, continuó las investigaciones que el maestro tuvo que abandonar. Al poco tiempo, descubrió que el vacilo de la difteria emite un veneno extraño, y que un gramo de esta sustancia pura es suficiente para matar a 2.500 perros. Unos años después, cuando Robert Koch se sintió humillado por las quejas y maldiciones, Emil Bering, su ayudante, descubrió en la sangre de los Cuyos un poder extraño, algo desconocido, el poderoso veneno de la difteria completamente intensivo. Estos dos personajes reavivaron la esperanza en los hombres después de la de Koch, la gente volvió a creer que los gérmenes pasarían de ser asesinos a pequeños animales inofensivos. Lo que ambos personajes aportaron no hubiera sido posible sin el descubrimiento de Friedrich Lothler. El alemán había sido apoyado por Koch, quien le había aconsejado cultivar el microbio para después inyectarlo en los conejos antes de sacar conclusiones precipitadas sobre los resultados que daban los animales. Los desafortunados niños enfermos por difteria sufrían ataques de estosis espasmódica que anunciaban asfixia. En las tristes filas de estrechas camas, almohadas blancas enmarcaban rostros de tonos morados de víctimas de asfixia por difteria. Los médicos caminaban por estas habitaciones tratando de ocultar su desesperación, caminando de cama en cama. Intentaban no una no y otra vez hacer respirar a un niño, incentrando un tubo en la tráquea bloqueado por las membranas. Cinco de cada diez niños que ingresaban por difteria a un hospital fallecían. Loeffler examinó a los niños muertos, cuyos cuerpos reposaban en las morgues, uno tras otro. Buscó en todos los rincones de estos cuerpecitos. Tenía cientos de preparaciones de todos los órganos. Trató y rápidamente tuvo éxito en hacer crecer esos vacilos hasta un estado de pureza. Pero ninguna parte de los cuerpos que examinó encontró estos microbios. Solo aparecieron en las gargantas bloqueadas por membranas lo que le hacía dudar sobre cómo aquellos microbios, desde la garganta de la víctima, lograban dañar tanto al infectado, hasta tal punto de matarlo. Más tarde, inyectó los microbios de los cultivos puros en la tráquea de algunos conejos, y debajo de la piel de varios conejillos de indias, y todos murieron en dos o tres días, como niños, o quizás más rápido, pero los millones de microbios que inyectó se quedaron en donde habían sido inyectados, su tráquea, y a veces ni siquiera ahí, o en cantidades tan pequeñas y debilitadas que parecían incapaces de causar daño a aquellos animales. Con Gautela se dispuso a escribir un nuevo informe científico modesto, frío y poco prometedor, que simplemente presentaba los pros y los contras, de si este nuevo vacilo causaba la difteria o no. Su objetividad fue tan grande que puso los inconvenientes al final de su escritura. Casi se le oyó murmurar mientras escribía, hablando sobre que el microbio encontrado podía ser la causa de la difteria, pero no avanzaba del atraque, y que había algo que podía contradecir su teoría. Era que un niño tenía el microbio, pero no había presentado síntomas alguno de difteria. Había llegado a subestimar el valor de su excelente investigación, pero al final de su trabajo, dieron clave a los más imaginativos Ruth y Berink, quienes lo sucedieron. Aparentemente, incapaz de tomar la iniciativa, predijo lo que otros descubrirían. Estos gérmenes se acumulan en un pequeño trozo de tejido muerto en la garganta de los niños y se esconden en un lugar debajo de la piel de los conejillos de India. Nunca se reproducen por millones, pero sin embargo, matan. ¿Cómo lo hacían? Debe producir veneno, distilar una toxina que se infiltran en un órgano vital. Esa toxina se encuentra en los órganos de los niños muertos y en los cuerpos de los conejillos de India sacrificados. Cuatro años después, las palabras de Loeffler aparentemente se habían confirmado, con una de las experiencias que terminó con un conejillo de India, de India se ahogado, lo que generó confusión en París en ese momento, entre los cazadores de microbios. Mientras tanto, Pasteur, tras el triunfo de su vacuna antirrábica, dirigió a a la construcción de la Rue du Tot, una edificio valorada en un millón de francos. Mechnikov, el extranjero, casi charlatán, había venido de Odessa, Soltando teorías curiosas sobre los fagocitos que incluyen a los microbios. Y se presuró a, bajar hacia, a viajar a Saigón y a Australia. En busca de microbios de enfermedades que no existían. Pasteur estaba totalmente agitado. Pero Rooks, su auxiliante, apoyado por Jericen. Quien más tarde descubrió sobresalientemente el vacilo de la peste bubónica. Se propuso encontrar una manera de hacer desaparecer la dipteria. Comenzaron a experimentar en conejos y aves. Descubriendo así que el microorganismo cultivado era capaz de paralizar al animal infectado. brooks diseccionó tejidos de todos los rincones de estos cadáveres de conejillos de indias infectados, pero no encontró ni un solo vacilo de difteria, y días antes había inyectado millones de estos en cada conejo. Los conejos estaban ahí, abiertos, desmembrados, deshilachados y escudriñados, y sin embargo no apareció ni un solo vacilo. Entonces... ¿Qué mató a los conejos? Él pensaba que el veneno producido por el microbio de la difteria se quedaba en la sangre y por eso los vacilos no se movían de la garganta y mataban. Pero esto aún no lo había confirmado. Había intentado reducir la letalidad del organismo, pero no podía hacerlo. En cambio, muchos animales fallecían tras los terribles efectos de la difteria. Durante los experimentos de Rux. Bering investigaba en el laboratorio de Koch en Alemania Inoculaba conejillos de indias con mortíferas cantidades de microbios de difteria, Para que cuando estuvieran enfermos probar distintos químicos para saber si podían eliminar la enfermedad sin matar al animal Experimentos que no tuvieron mucho éxito Seguía investigando, siguiendo el mismo proceso Hasta que se encontró con el tricloruro de yodo Inyectó los conejos con una mortífera dosis de dipteria para más tarde, cuando la enfermedad comenzara a dar efectos, inyectaron una dosis de tricloruro de yodo, la cual no daba buenos resultados, pues los conejos seguían enfermos. Hasta que a la mañana siguiente, los conejos estaban como antes, ya no presentaban síntoma alguno. Decidió repetir el proceso, pero había conejos que morían por dipteria, otros por el remedio, pero algunos lograban sobrevivir. Ya estaban pensando en experimentar, pero ahora en niños enfermos, para saber si el reticloruro de yodo era eficaz en ellos. Pero antes, debió probar si los conejillos de indias eran inmunes a la difteria después del remedio aplicado. Y así era. Estaba dispuesto a encontrar la cura perfecta para la difteria, aún con miedo de volver a usar químicos por todos los animales que habían muerto en sus experimentos. Pero continuó con su firme creencia de que la sangre era una sustancia maravillosa. Por ello, extrajo un poco de sangre de un conejo con una jeringa y la dejó reposar en tubos hasta que los glóbulos rojos se separaron, dejando un suero claro, de color pajis. Con una pequeña pipeta, extrajo cuidadosamente el suero y lo mezcló con una gran cantidad de vacilos de bacteria virulentos. Esperaba ver a los microbios morir, pero cuando miró al microscopio, los vio bailar en sal de multitud, los vio multiplicarse, multiplicarse en abundancia, por lo que escribió en sus notas con grande entusiasmo. Tras ver el virus, que sucumbía ante la sangre de los animales que ya habían sanado, se dio cuenta de que el microbio de la difteria podía ser eliminado solo cuando ya se había sanado. Empezó a inyectar vacilos diftericos, toxina difterica y tri tricloruro de yodo a ovejas, conejos y perros, con el deseo de convertir aquellos cuerpos vivos en fábricas de suero curativo, de suero de antitoxina, pues así llamó a su cura y tuvo éxito después de todo lo que intentó y de lo que fracasó. En poco tiempo, disponía de ovejas perfectamente inmunizadas, de las que extrajo grandes cantidades de sangre, la cual inyectó conejillos de indias ya enfermos que estaban moribundos, los cuales sanaron en un plazo de cuatro días, dándose cuenta así de que su cura era eficaz. Decide escribir su ensayo antes de ir a investigar en niños enfermos a punto de morir por difteria, por lo que a finales de 1900, 1891 decide a la clínica de Bergman en Berlín, Alemania, en donde había muchos niños enfermos. El primero fue vacunado en Navidad, batallando al recibir la inyección de antitoxina en su pierna. Varios niños moribundos fueron vacunados. Algunos morían, pero la mayoría sobrevivían gracias al tratamiento de Bering, el cual más tarde se siguió produciendo por las industrias, usando miles de ovejas. El tratamiento comenzó a producirse también en Estados Unidos. Pasteur quien se encontraba en París, ya paralítico, esperaba respuesta de Rux. Quería saber si habría logrado vencer a la difteria. Las madres de los niños parisinos enfermos veían que la vacuna de Bering tuvo éxito, pero de estar en Francia y no en Alemania, en donde se suministraba, Rux también decidió administrar dosis de antitoxina difterica, esta vez creada por él, y salvo así a muchos niños. En el Congreso de Budapest, Describió cómo el suero hacía desaparecer la membrana gris de la garganta de los niños, donde los vacilos desglosaban el terrible veneno a medida que se desarrollaban. Habló sobre cómo la fiebre disminuyó bajo los efectos del maravilloso suero que había creado Rux. Fue notablemente reconocida por los médicos en del Congreso. El 26% de los niños que recibían el tratamiento del francés fallecían. Sin embargo, Cabe recalcar que fue un momento sensacional y que RUX y el Congreso de Budapest se reunieron para discutir, planificar y celebrar la salvación de tantas, vi de tantas vidas. Prestaron poca atención a los números, pues estaban más, con más concentrados en que la mayoría de los casos el sura era eficaz y permitía a muchos niños sobrevivir. Aunque los tratamientos y antitoxinas no eran 100% eficaces, los experimentos de estos dos bacteriólogos no fueron en vano pues salvaron la vida de miles de niños que pudieron haber muerto por difteria. Emil von Behring muere el 31 de marzo de 1917, en Marburg, Alemania, mientras que Emil Rux muere el 3 de noviembre de 1933, en París, Francia. Espero que les haya gustado este capítulo de Cazadores de Microbios, donde fue mencionado cómo se crearon dos curas de difteria por diferentes pero brillantes bacteriólogos, librando así a muchos niños de la terrible enfermedad.